0: En este video quiero analizar con cada uno de ustedes la figura de Rey David, en el primer libro de Samuel capítulo 17. Mi intención aquí es desmitologizar al David cósmico para poder encontrar al David histórico, al de carne y hueso. Por ello quiero que analicemos juntos este pasaje bíblico para comprender mejor la historia. Sígueme. Espérate un momento, asegúrate de quedarte hasta el final de este video para enseñarte algunos tips de cómo analizar mejor el texto bíblico. Muchas bendiciones, mi nombre es Luis Quiñones Román y esto es Dialoguemos, un espacio virtual dedicado al estudio sistemático de la Sagrada Escritura, Teología, Cuidado Pastoral, entre otros temas de nuestra fe cristiana. Si eres nuevo en este espacio, asegúrate de darle me gusta a mi página de Facebook y a todos los enlaces que aparecerán en la descripción de este video. Si eres nuevo en mi canal de YouTube, Asegúrate de suscribirte y que suene esa campana para que seas el primero en recibir todas las notificaciones acerca de los videos que estaré subiendo semanalmente. Igualmente puedes encontrar todos los enlaces a todas nuestras plataformas digitales en la descripción abajo de este video. Así que acompáñame en esta ocasión al estudio bíblico. Espero, como había dicho en el video anterior, que hayas leído la sección desde el primer libro de Samuel capítulo 16 hasta el primer libro de Reyes capítulo 2. Si no los he hecho hasta este momento, te invito nuevamente a que lo hagas durante esta semana y el tiempo en que estaremos hablando sobre el Rey David. Espero además que por lo menos hayas leído el capítulo número 17 del primer libro de Samuel ya que este capítulo es el centro de toda nuestra discusión acerca del de Rey David. Hace algunos años atrás leí un artículo de Robert Draper acerca de los reyes David y Salomón. Draper había titulado el artículo David y Salomón, los reyes de la polémica. Este sostuvo que los arqueólogos Israel Fichtenstein y Elad Mazar debatían la pregunta si el reinado de David fue un imperio glorioso o una pequeña ciudad de pastores. La arqueóloga Eliad mazar sostuvo que el reinado davínico fue uno de esplendor y gloria de acuerdo al relato bíblico. Mientras que por su parte el arqueólogo Israel Fickenstein descartó la posibilidad de un imperio glorioso. Como mencioné en el video anterior, el rey David es una figura enigmática e incluso desafiante para cada intérprete de relato bíblico. En el pasaje del primer libro de Samuel, capítulo 17, se nos presenta la batalla épica entre David y Goliat, como todos sabemos. El relato, como ilustra el pintor alemán Peter Paul Rubens, en su obra titulada David Slyon Galaya, concluye con David convirtiéndose en el héroe del pueblo de Israel. De esta manera, el joven pastor de ovejas se transforma en el héroe nacional que tanto Israel aclama. Es a partir de este relato que se desprende todo lo que conocemos acerca de David, su intención, su propósito y su ambición. David, el eterno héroe. En una lectura cuidadosa, el lector notará que hay varias divergencias entre esta historia y la descripción que se hace acerca de David. Por ejemplo, hablando acerca de la descripción fisionómica de David, el capítulo anterior nos dice que David era de piel admoní, en otras palabras, piel morena o piel trigueña, de hermosos ojos y de buen parecer en el versículo número 12 del capítulo anterior. Como diríamos en Puerto Rico, el nene es un chulo. Debo hacer notar además que algunas versiones traducen el adjetivo ADOMI como rubio. En especial la versión reinablera de 1960 que traduce este texto o este adjetivo como rubio. Mientras que la versión DIOS HABLA HOY traduce este adjetivo como piel sonrojada y la nueva versión internacional traduce este adjetivo como piel trigueña. Otras versiones hablan de piel morena o mulato. Más adelante, en el versículo número 18 de este capítulo 16, el narrador, en voz de un personaje que no conocemos quién es, vuelve a describirnos a David. Pero esta vez añade lo siguiente acerca de David. Músico valiente, vigoroso y hombre de guerra. La descripción no termina aquí, sino que este personaje desconocido, quien no sabemos quién es, añade lo siguiente acerca de David. Prudente en sus palabras y hermoso. Por segunda vez se nos informa que David era hermoso. Desde un aspecto literario, solo los héroes y la nobleza son descritos como personajes hermosos. Por ejemplo, en la Iliada, París es conocido como el de figura hermosa. En otras palabras, París era hermoso. Como nota al cárcel, debo señalar que algunos comentaristas bíblicos sostienen que el autor de este relato tiene como marco de referencia la obra Iliada, específicamente al personaje de París. Ahora, continuando con la descripción que se hace acerca de David, este personaje, a quien no conocemos, termina su descripción acerca de David afirmando lo siguiente, Adonai estaba con David. De esta manera y para seguir presentando una imagen favorable acerca de David, el relato sigue sosteniendo que David era el ungido de Dios. Por segunda ocasión, en prácticamente unos 4 a 5 versículos, el autor vuelve a recalcar que la presencia de Dios estaba con David. Un dato importante que me parece pertinente es que en la antigüedad la señal que validaba a una persona para ser el rey o gobernar en un reino era el respaldo divino. Por ejemplo, según el pensar en la antigüedad, los reyes eran creados a la imagen de Dios. En el video titulado Imago Dei, que significa a imagen y semejanza de Dios, Hago una breve referencia a este punto. Les recomiendo que si aún no lo has visto le eches un vistazo para que sepas y tengas una idea de lo que quiero decir con que los reyes eran creados a la imagen y semejanza de la Deidad. Para abundar un poco más en este punto en la Edad Media los reyes eran ungidos al trono con la bendición divina. Incluso en nuestros días, los gobernantes hacen juramento colocando su mano sobre el texto sagrado. Esto es para indicar que el gobernante tiene respaldo divino para ejercer su función gubernamental. Tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, la ceremonia de inauguración termina con la expresión Así me ayude Dios. Teniendo esto como referencia, entonces podemos entender lo que el autor bíblico está haciendo al comparar la figura de Saúl con la figura de David. Por un lado, para el autor bíblico, Saúl es un rey que va en declive, quien no posee la protección divina, mientras que David posee tanto los atributos físicos como el respeto. Divino. De esta forma, el narrador nos anticipa que David es el ungido de Dios para ser el sucesor del rey Saúl. Como si fuera poco, en el capítulo 17, entre los versos 12 al 20, el narrador vuelve por tercera ocasión a introducirnos al personaje de David diciendo que este era hijo de Isaí, quien además tenía ocho hijos y David era el menor de ellos. Otro aspecto que debemos mencionar es que el narrador continúa juxtaponiendo la caracterización de David con la de rey Saúl, al dejarnos saber que David, a diferencia de Saúl, era joven o gozaba de la juventud, el versículo número 14. La pregunta que quizás surja entre ustedes es, ¿por qué encontramos varias descripciones sobre David? Esto se debe en gran medida a lo que el comentarista bíblico Stephen McKenzie sostiene en su libro King David, A Biography. Este observa la versión deuteronomista sobre este relato es mucho más corta que la versión que aparece en el texto bíblico. La historia, tal como está ahora en el relato bíblico, conocida desde el texto masorético, es una combinación de varias fuentes. De esta manera, la combinación de varias versiones, como sostiene McKenzie, hace posible que tengamos tantas descripciones acerca de David. Al culminar la comparación entre David y Saúl, el narrador transiciona su relato para presentarnos al desafiador de Israel. Más adelante, en otro video, estaré hablando específicamente sobre este punto para analizar el texto desde la perspectiva de Goliat. El relato en el capítulo 17 a simple vista trata de un joven pastor que se ofrece a sí mismo como el campeón de Israel para enfrentarse al gigante Goliat. Esta historia se ha convertido en un ejemplo épico de cómo The Underdog, el débil, vence al fuerte, al gigante Goliat. Los detalles de este maravilloso relato muestran que Goliat es el filisteo no circuncidado quien salió a desafiar a los israelitas durante 40 días cerca de la ciudad antigua de Gad. Durante este tiempo, Goliat acechaba al pueblo de Israel. El texto bíblico lee precisamente de esta manera. Y Goliat se paró y gritó a la fila de Israel. Diciendo, ¿para qué habéis salido a ponerlos en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo, filisteo, y vosotros siervos de Saúl? Escogeos a un hombre que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. De nuevo el Filisteo dijo, hoy desafío a las filas de Israel, deme un hombre para que luchemos mano a mano. Los versículos del 8 al 10. En estos versículos podemos leer que Golías desafía a los israelitas a una batalla de hombre a hombre, cuerpo a cuerpo, campeón contra campeón. Me imagino esta batalla algo así parecida al largometraje y a la batalla famosa que todos nosotros conocemos y crecimos viéndola un sinnúmero de veces y yo me apunto entre ellos. El largometraje titulado Karate Kid de 1984 donde Daniel y Johnny se enfrentan en una batalla épica donde The Underdog vence al robusto y fuerte. De esta manera es que me imagino esta batalla entre David y Goliat. David entra el relato como un joven pastor comisionado por su padre para llevar comida a sus hermanos quienes estaban al frente de la batalla o eran parte del ejército de Saúl. David no tenía ninguna referencia acerca de Goliat. Más allá de los desafíos que éste le hacía a Israel. El texto nos indica que David, antes de ofrecerse como el campeón de Israel, se da la tarea de investigar cuál iba a ser el premio para aquel que aceptara el desafío de Goliat. El texto lee de la siguiente manera. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿Qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite lo propio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió según aquella palabra diciendo, Así se hará al hombre que lo mate. De acuerdo con estas palabras podemos asumir que la intención de David iba mucho más allá de ser el campeón de Israel. Los académicos indican que David de alguna forma estaba buscando asegurar su futuro ya que él era el hijo menor de su padre. Por lo tanto, lo más probable era que cuando llegara el momento de heredar algún bien monetario de su padre sus hermanos para ese entonces habrían gastado todo lo que habían heredado de su padre. Por esto, algunos afirman que David estaba buscando su propio interés. Al leer cuidadosamente este pasaje, notaremos que los israelitas temían al ejército de los filisteos. Por esta razón, ante los ojos de Goliat, David era simple un pastor de ovejas sin ningún conocimiento sobre las tácticas militares de la época. La inexperiencia de David como representante de Israel sugiere además que los israelitas aún estaban tratando de descifrar las tácticas militares de su tiempo. Esto supone también que los pueblos vecinos veían a los israelitas como un pueblo de tribus que se dedicaban al cuidado de ovejas solamente. Por ello podemos extraer del texto que tanto Goliat como la ciudad de Gad estaban adentrados en la tecnología militar, puesto que el relato bíblico demuestra que Goliat repudió la manera de cómo David se dirigía al combate. ¿Acaso soy yo perro para que vengas a mí con palos? Versículo número 43. Debo señalar dos cosas sobre este punto. Los arqueólogos sostienen que Israel se encontraba en la transición de la edad de bronce a la edad de hierro porque aún no conocían la manera de cómo fundir el hierro y tenían que ir a las ciudades vecinas como la ciudad de Gad para que estos le crearan o le producieran Armas. Otro aspecto que debo señalar es que los arqueólogos han sugerido que antes de este relato o este enfrentamiento no era costumbre entre Israel y Judá utilizar en combate un campeón. Esta fue de hecho una forma de guerra que los filisteos heredaron a través de las civilizaciones egeas, por ejemplo la batalla de Aquiles y Héctor en la Iliada. Este combate parece ser el punto de partida para la redención de David, quien afirma que Adonai entregará a Goliat en su mano. Esta es, además, indiscutiblemente una referencia al Mesías cósmico. Continuando con la descripción que se hace acerca del personaje de David, el narrador presenta a David como un joven débil e inexperimentado guerrero. Asimismo, debo de señalar que la construcción literaria que hace el autor acerca de David es que este depende totalmente de la intervención divina para salir victorioso. Al igual que en cualquier epopeya, el héroe se enfrenta a grandes desafíos porque de alguna manera conoce que goza de la protección divina. En este sentido, David no es la excepción. Como el elegido de Dios, David goza de esa protección divina. Como todo héroe, David valida su heroicidad por medio de Goliat. Es decir, él es el escogido de Dios porque va a salir victorioso del combate. De esta manera, el relato bíblico, Valida el ungimiento de David como el futuro rey de Israel porque goza de la protección divina. Para acentuar la lección de David, el narrador lo muestra que David no se sentía cómodo usando la armadura que Saúl le proveyó. De esta manera, el lector rápidamente descubre que este personaje de alguna forma o modo goza de la inexplicable protección divina. De hecho, para algunos estudiosos, esta protección divina se puede remontar al capítulo anterior cuando el profeta Samuel ungió a David como el elegido de Dios para ocupar el trono de Israel. Es evidente en este relato que Adonai ha entregado a los enemigos de Israel en manos de su pueblo. De nuevo, uno puede entender que Goliat, juntamente con su pueblo, son los enemigos tanto de Dios como de los israelitas. Por esta razón, el lector llega a concluir que la historia del pastor de ovejas, David, es una narración que asegura tanto el pacto abrámico como la elección del pueblo de Israel. En palabras simples, David es la figura climas que une tanto las promesas hechas a Abraham como la elección del pueblo de Israel por parte de Dios. Es por esta razón que la figura de David es vital para entender la narración del corpus bíblico, incluso David no solo valida las promesas dadas a Abraham y la elección a Israel, sino que además valida la propia figura de Jesucristo como el Mesías prometido. Es precisamente este relato donde encontramos ese elabón perdido, si se puede decir de esa manera, que une tanto lo que Dios había dicho antes de David con lo que Dios ha de hacer después de David. Por esta razón creo que si quitamos la figura de David de esta ecuación, todo el andamiaje del corpus bíblico se vendría abajo. Me atrevería a decir además que si este episodio no estuviese registrado en el corpus bíblico entonces tampoco habría manera de cómo validar a David como el ungido de Dios. Este episodio tiene dos funciones principales, validar el reinado davínico y hacer posible la llegada de Cristo al plano terrenal en el Nuevo Testamento. Desde un aspecto literario Sería imposible la justificación de Jesús como el Mesías prometido sin este episodio, porque la promesa dada a David es que su reinado sería uno eterno. Sin el enfrentamiento de David y Goliat, entonces no habría forma dentro de un aspecto literario de cómo garantizar esa validación de David como el centro de todo el corpus bíblico hasta este momento. Sin este episodio no encontraríamos forma alguna desde un aspecto literario de cómo validar la elección de Israel y de cómo validar la existencia del propio Jesucristo en el Nuevo Testamento. David es esa figura que une toda la gama y complejidad que aparece en el corpus bíblico hasta este momento. Ya que Dios le había prometido a David que su reinado era eterno o sería eterno. Y es a través de la figura de Cristo en el Nuevo Testamento que encontramos esa promesa cumplida. Es por eso que este relato es tan importante para la construcción bíblica y además la construcción del pueblo de Israel. Voy a dejar esta discusión en este momento, aquí, y luego continuaré con ella en el próximo video. En la primera parte de este estudio te había dado cinco tips de cómo entender e interpretar mejor el texto bíblico. Y entre ellos te dije que debías de leer, releer el texto hasta que comprendiera cada tilde, cada punto, cada coma, cada acento en el texto bíblico. Por ello, mi otros tips de cómo entender mejor el texto bíblico es que te hagas preguntas acerca del texto bíblico, como por ejemplo, cuál es la intención del autor, en qué sentido el autor está expresando lo que acabas de leer y a qué audiencia el autor se está dirigiendo. Además es importante entender que el autor bíblico tiene una audiencia en específico a quien él se está dirigiendo. Por ello es importante que entiendas el contexto literario de la perícopa o la narración que acabas de elegir para tu estudio de la Sagrada Escritura. Una de las cosas importantes que deberías de hacer es que en una o dos oraciones expliques la razón por la cual acabas de elegir este texto bíblico para tu estudio. Esto te ayudará a enfocarte mejor a la hora de analizar el pasaje bíblico que acabas de elegir para tu estudio. Todo trabajo investigativo y todo estudio bíblico debe de tener una hipótesis que te va a guiar al desarrollo de este estudio. Si deseas saber más acerca de nosotros te invito a que le des me gusta a todas nuestras plataformas digitales Facebook, Instagram y Twitter para que recibas las últimas actualizaciones acerca de lo que estamos haciendo. En estas plataformas encontrarás todo lo relacionado a nosotros. Además, te invito a que veas el video anterior a este y otros videos que están en nuestras plataformas de YouTube y Facebook. De nuevo, déjame saber tu opinión en los comentarios abajo de este video y personalmente estaré leyendo y respondiendo a cada uno de tus comentarios. Estos son importantes porque nos ayudan a seguir continuando la conversación más allá de este video. Así que te espero en el próximo video. Muchas bendiciones.